0: Uh, guacha, o que, que é isso?
1: São batatas com gosto de beterraba. Tarek alterou o DNA da planta pra gerar esse absurdo aqui.
0: Caraca, que revolucionário. Mas cadê o Tarek?
1: Não sei, ele correu a hora que eu comecei a atirar.
0: Olá pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje começaremos com DNA parte 2, a vingança dos ribonucleico. E Tarek, eu sei que é ribonucleico, mas deixa com a minha piada, Tarek, para de reclamar. <risos> Ele reclamou, eu falei isso um pouco antes, ele reclamou comigo. Esse é o Tarek, gente, é o Tarek dos bastidores. Ele é igualzinho aqui nas gravações. Só que eu nunca
2: matei. <risos> aqui é a Cris, direto de Pernambuco. E como reclamaram da minha piada anterior, que eu não falei, dessa vez vai uma piada do mesmo estilo. Eu não sou CTAT, mas eu me encaixo com você, gata. Não pegou, pegou. <risos> Quem entendeu, entendeu <risos> Oi, aqui é a Thaís de São
3: Paulo E vou citar uma frase de Rosalind Franklin De 1952 Homens e seus brinquedos Você vai entender no meio <risos> do que Pois é
4: Yuri de Apucarana E você sabe que um cromossomo disse pro outro Ou um cromossomo, não, um gene disse pro outro Não. É nós na fita
3: <risos> Vou levar todas as piadinhas <risos> por derivadas todas.
5: Oi gente, aqui é a Nanaka de São Paulo E uga, 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 tudo <risos>
1: diga as passas da Catarina que é Marcelo Gaxinim e do DNA pro RNA não faltam algumas letras? só a letra ENA, depois tem o FNA não
0: isso. É, deve ter é GNA
3: HNA Ina.
0: INA também, deve ter um
6: INA eu tinha
2: é bebendo Ina água, mesmo. não se faz você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida We'll be right
1: Uma sessão de
0: recadilhos do SciCast, eu sou o Eu
1: sou o Marcelo Gostinim.
0: É aí, gosta, beleza, cara?
1: Beleza, Jujuba tá fazendo faculdade à noite e a gente tá aqui como step dela.
0: Pois é, cara, eu tava comentando aqui, eu errei a entrada do do, do, do tanto tempo que eu não gravo isso aqui, estava de férias aproveitando a friagem do Canadá. E agora, aqui com, contigo mais uma vez pra falar com os nossos queridos ouvintes, tem esse isso,
1: eu não sei porque tu voltou, mas bem-vindo de volta e vamos Obrigado, cara. Vamos deixar os recados aqui
0: vamos deixar os recados, e aquele recadinho de sempre, aquele recado maroto, gente se vocês quiserem comentar esse episódio maravilhoso, continuando a nossa querida história do DNA, deixem aí seu recado no post, ou se vocês quiserem uma coisa mais intimista, mande para contato.sicast.com.br para entrar, para fazer aquele diálogo com a equipe do SciCast, tirar alguma dúvida específica e tudo mais, mas a gente sempre sugere que você deixe seu recado aí no post, para que outras pessoas possam ver, possam complementar, possam discutir, enfim, pra que o, o tema continue depois que o episódio acabe, não é isso?
1: Isso! Não esqueça que se você deixar seus comentários, além de toda a equipe do SciCast, dar uma olhada, quase toda, as Derivadas podem escolher ele para ser lido lá no, no programa de leitura de e-mails do SciCast, e vai ser maravilhoso, né? Pela voz delas é melhor do que pelas nossas.
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E Guacha, o Derivadas, assim como o SciCast e todas as demais Produções do Portal Deviante só são possíveis graças a aquele apoio fabuloso que você querido ouvinte querido ouvinte dão a partir do nosso patronato. Então tanto pelo Patreon quanto pelo padrinho a partir de um real de um dólar... você pode ajudar... você pode contribuir... para... deixar esse projeto continuar... gente... essa semana foi bem especial... eu até comentei no Twitter... agora há pouco... gente... a gente chegou a uma marca... muito importante... nessa semana... a gente chegou a... 150 episódios... do Spin de Notícia... aquele giro diário... de informação científica... que chega aí... de manhã para vocês... gente... 150 dias, quase consecutivos, porque no início a gente não fazia sábado e domingo, agora a gente só não faz domingo, mas 150 dias em que a gente não falhou nenhuma vez e entregou para vocês ciências na veia das mais variadas, de alta qualidade. Então, assim, é um orgulho do caramba esse projeto maluco que a gente abraçou e está conseguindo manter muito bem, não é, Gacha?
1: Exato, é um dos pequenos filhos do, do SciCast E para manter este filho com seu leitinho mensal, ajuda a gente. Um real não dá pra comprar nada, dá pra comprar dois pirulitos.
0: Sim, mas um real de cada um de vocês dá, faz com que a gente compre um pirulito um grande de pirulito. do Chaves.
1: Um monte de pirulitos. Exatamente, de pirulitos. esse
0: é o objetivo, um, uma, uma banheira de pirulitos pra isso. Gente Os futuro. editores
1: são pagos com doce, sim, inclusive. <risos> é verdade,
0: é verdade. Mas enfim, vamos parar de falar de pirulitos e do patronato e vamos pro episódio então, né, Gocha? Vamos! Todo mundo orgânico é resultado de inúmeras combinações e permutações distintas de relativamente poucos fatores. Esses fatores são as unidades que a ciência da hereditariedade tem de investigar. Assim como a física e a química remontam às moléculas e átomos, as ciências biológicas precisam entender essas unidades para explicar os fenômenos do mundo vivo. Hugo, 1910 a parte 2, nessa jornada nossa, no primeiro episódio, a gente fez um apanhado histórico uh, de como a ciência, durante os séculos 19 e 20, foi concebendo, entendendo, hipotetizando e, de fato, colocando em voga tudo que ia aprendendo sobre essa peça fundamental, esse nosso mapa uh, que constitui qualquer organismo vivo. A gente comentou sobre como que os primeiros experimentos foram evoluindo, ideias distintas iam se juntando e finalmente chegando ao conhecimento que a gente tem hoje. Porém, o primeiro episódio, ele se focou muito nesse histórico, nesse processo que levou ao que a gente entende o DNA. Só que nesse segundo episódio a gente tem que falar, ok, mas o que afinal é o DNA? Como ele de fato funciona? Por que ele é o nosso mapa? Por que ele nos constitui? Como que as coisas
2: funcionam? E esse é o desafio de hoje. Gente, o que, que é o DNA, afinal de contas? Respire porque você vai entender como essa pergunta chegou na cabeça dos cientistas. No episódio passado a gente parou exatamente quando todo mundo que trabalhava como proteínas sendo o material hereditário virando a mesa porque descobriram que era o DNA, certo? Certo. A gente disse que uhum. todo mundo que estava trabalhando lá com proteína virou a, a mesinha do laboratório do Bloco, aquele meme, fez, putz, é o DNA a gente vai ter que virar pro DNA. Só que pra você entender, realmente a função de uma molécula, a função de qualquer coisa que você está estudando, você precisa é, saber a estrutura daquilo. A estrutura está intimamente ligada à função daquilo. Então, quando todo mundo viu que realmente era o DNA, o material hereditário, todo mundo fez, pô, vamos descobrir a estrutura. E aí começou uma correria, um desafio, vários laboratórios viraram e começaram a trabalhar para desvendar a estrutura do DNA. Só que teve um passo que foi dado antes, Fencas, para que ajudou uhum. eles chegarem a essa solução. E esse cara é Erwin Chargaff, tá? É o primeiro nomezinho da nossa lista de hoje, que ainda continua com um pouco de história. Lá. Bem naquela época quando estávamos descobrindo, estudando o princípio do transformador que a gente comentou no cast anterior, Chargaff tinha, estava nos Estados Unidos porque ele era austro-húngaro, mas no entanto ele é descendente de judeus. Então ele migrou para os Estados Unidos nessa época, fugindo do nazismo, e começou a ser professor na Universidade da, Colúmbia, da Colômbia. No entanto, uma das coisas que eu acho muito interessante na história dele, Fencas, é que ele no, na biografia dele, ele diz que todo bom cientista ele tem que saber contar sua linda história de como desde sempre ele foi apaixonado por aquilo que ele faz. Sim. E ele diz que ele não é assim, que ele não foi assim. A maioria dos cientistas não são assim, isso são histórias, somente histórias. E na verdade ele entrou pra faculdade pra fazer medicina e desistiu e acabou em química, coisa que ele nunca tinha pensado em fazer. Quando ele se tornou professor ele estava fasculhando vários artigos lendo alguns artigos e ele se deparou com um dos artigos de Avery, que a gente já citou aqui, que foi o que descobriu que o DNA era o princípio transformador. E dessa vez esse artigo não estava coladinho como um dos primeiros que a gente citou, né? <risos> ele encontrou o artigo e quando ele leu sobre o DNA, ele se apaixonou por aquilo e ele desistiu de tudo que ele estava fazendo no trabalho para começar a estudar o DNA. E aí, quando a gente está na ciência, a primeira coisa que a gente, se quando a gente se apaixona por um assunto é o que eu posso ajudar? O que mais eu posso descobrir disso aqui? E ele fez, ó, oh, ninguém até agora sabia a quantidade de adenina, timina, citosina e guanina que tinha no DNA. Sabia se que estavam lá. Mas a quantidade não sabia. Aí ele fez, pô, vou por esse caminho. E aí como foi que ele fez, Fengas? Ele coletou o DNA de diversas espécies, porque assim, você tem, pra você avaliar o DNA e a levar isso pra diversas espé outras espécies, você precisa estudar várias, não dá pra dizer que o DNA é assim, estudando uma única espécie. Então ele coletou o DNA de várias espécies e separou as bases e quantificou essas bases. Qual foi o resultado impressionante que ele teve? Ele percebeu que a quantidade de adeninas era igual à quantidade de timina. E que a quantidade de citosina era igual à de guanina. Essa proporção, ela variava entre as espécies. Por exemplo, às vezes eu tinha mais citosina e guanina em uma espécie e menos em outras. No entanto, sempre a quantidade de citosina era igual à de guanina. E ele ficou sem saber por que isso acontecia. Ele publicou o paper sem entender realmente o motivo de ter essa quantidade. Em 1952, ele volta dos Estados Unidos para a Europa. E quando ele tá lá, ele ainda tá matutando sobre isso. No entanto, ele não pode ficar pensando porque ele tem um encontro marcado, provavelmente pra almoçar com dois carinhas que ele não conhecia até esse momento. Quando ele chegou lá, ele disse que, pelo menos na história dele, tem dizendo que ele não gostou muito deles porque eles queriam estudar o DNA mas eles não entendiam nem a estrutura química das bases nitrogenadas. Aí ele começou a explicar os resultados dele para os conhecidos Watson e Crick. Foram os dois caras que ele estava Olha conversando.
0: Olha só que beleza. Então, só voltando A grande descoberta dele, ainda não sabia porquê, mas ele, ele havia observado que, independente de, do, do ser vivo, a adenina era sempre igual à timina e a citosina sempre igual à guanina.
2: Em quantidade, sim. Em
0: quantidade, uhum. sempre. Entendeu? Exatamente. Podia variar a proporção. Mas sempre havia vice igualdade. Beleza. Exato.
2: E ele contou isso pra duas pessoas muito importantes. É.
0: E o que, que eles fizeram então?
2: Eles
3: chupinharam muita coisa, né? De todo mundo. <risos>
0: É, no mínimo.
4: Essa, essa é a ciência.
0: É, é, é. Eles chupinharam muita coisa, é uma nova versão de se vir mais longe, estava em obras de, de gigantes, né? É, é, é exato.
1: É, ou, me, ou melhor ainda, copiar uma pessoa é plágio, várias é pesquisa.
3: Várias é uma revisão <risos> bibliográfica, exato.
1: Mas o que, que eles fizeram, além de chupinhar?
3: Não, Então, eles chupinharam um dado de muita gente. Então, quando a gente fala da história da estrutura do DNA, que faz aniversário agora, esse ano, faz 65 ah. anos.
0: Parabéns pra você
2: Desculpa, Vai, continua.
3: Parabéns, Watson Creek por terem entendido dados de várias
2: pessoas. <risos> Parabéns, Watson Creek, por não se preocuparem com isso.
6: É. Vou fazer um de mussarela. Ó. Que dica boa! Pode então fazer com mussarela? Pode fazer com mortadela. É, com mortadela também? Também. <risos> que ótimo.
3: Na verdade, a história de Watson e Crick e da Rosalind Franklin, que é uma que aparece também, uma moça muito importante, ela não começa com nenhum dos três. Ela começa com uma quarta pessoa, que se chama Wilkins, tá? Esse foi o primeiro que teve uma paixão, assim, e quis estudar o DNA. Bem romântico, assim. E ele quis estudar a estrutura do DNA. Ele era muito fascinado por isso e ele falava que, pra explicar porque que ele queria estudar tanto isso, ele falava que a molécula do gene, que eles já sabiam mais ou menos o que era, ela tinha que ser, se parecer com o gene, ela tinha que ser tão complexa quanto a ideia do gene, e para isso tinha que ser uma coisa muito complexa a molécula realmente, e era por isso que até então ninguém tinha entendido como é que ela era. Ele vai trabalhar em King's College com a cristalização de DNA, para estudar a estrutura. O que que é mais ou menos a cristalização do DNA? Porque é uma técnica que é muito usada para descobrir a estrutura de proteínas. Então, basicamente Vou tentar explicar bem facinho Como é que a gente determina a estrutura de alguma Coisa que você não consegue encostar Que você não consegue tocar e descobrir pelo tato Nem olhar, nem sentir cheiro, nem sentir gosto DNA é uma molécula minúscula Então a gente não consegue ver desse jeito Uma coisa que eles tinham na época era Sombra, então você tira uma foto dela Na frente da luz e tenta deduzir Qual que é
2: a forma daquela Molécula baseada nisso é Só uma coisa, a gente está falando aí de 1950 Estamos em 2018 A cristalografia ainda é o método mais utilizado para se resolver estrutura sim. de moléculas. Não. De estrutura de proteína é. e DNA? Ah, de
4: proteína, sim.
2: É, proteínas e DNA, a cristalografia é o método mais utilizado até hoje. É, a cristalografia
4: é muito usada também em mineralogia, química inorgânica, de modo geral, estudo de metal. O grande ponto do Wilkins é que ele começou a fazer isso com o DNA.
3: Isso, ele começou a fazer isso com o DNA. E tinha uma máquina que tirava foto das moléculas. Só que pra você usar, você não consegue usar uma lanterna no DNA, por exemplo. Coloca uma luminária na frente do DNA, ele não vai fazer uma sombra bonita. Que tinha atrás pra você tirar foto. Eles tinham que usar uma fonte de luz que era muito mais potente que, no caso deles, era o raio-x, tá? A radiação que eles tinham com o raio-x era muito grande e batia na molécula e eles tiravam uma foto atrás, tá? Simples, assim, de explicar. Não é nada simples de fazer. <risos> na época, é, muita gente tava trabalhando com cristalografia e até saiu um Nobel, um pouco depois da, da estrutura do DNA ter sido descoberta, saiu um Nobel pro Linus Pauling que conseguiu cristalizar uma proteína. Então, era bem aceita na época já a técnica e era bem assim, dava pra acreditar bastante nas fotos. E aí eles começaram a fazer isso. E aí o Wilkins tentou de vários jeitos fazer a cristalização e não conseguia. Não conseguia. Aí o chefe dele chamou uma outra pessoa pra trabalhar no laboratório. Na época, não é como a gente vê agora que a gente precisa de bolsa pra trabalhar nos laboratórios. Era mais fácil contratar pessoas pra trabalhar. Então a pessoa trabalhava, sei lá, um ano, dois naquele lugar já ia trabalhar no outro. Era muito mais fácil do que o que a gente tem hoje. E quem ele chamou foi a Rosalind Franklin, que é o ponto-chave dessa história, que foi quem gerou as primeiras fotos de DNA bonitas e, e com qualidade para serem interpretadas. E aí, ela foi para King's College em 1950 e o chefe deles era o Randall, dos dois. Só que o Randall contou para esse Wilkins que ele ia chamar uma pessoa para trabalhar com ele. O Wilkins, muito prepotente, achou que ela ia ser assistente dele. Afinal, mulher na ciência nessa época. Exatamente, mulher na ciência era assistente, era secretário área, né? Então, ele nunca achou que ela ia fazer alguma coisa no nível dele, tá? E aí, o que que ela fez? Ela já tinha feito o doutorado dela com cristalização de carvão, de pedacinhos de carvão, que o Neu falou que era feito para mineralogia. E ela foi chamada para ajudar no projeto exatamente para isso. Ela era especialista em cristalização. Ela chegou lá para trabalhar no laboratório, o Wilkins achou que ela era super assistente e começou a mandar nela. E aí, começou uma treta federal, né? Porque eles começaram trabalhando bem, mas depois depois, o que <risos> os relatos, na época, eram de que eles tinham uma hostilidade glacial e indisfarçada. Esses eram os relatos das pessoas que trabalhavam com eles.
1: Tem uma frase dela, que ficou muito famosa, que é aquela. Achou que eu não ia trabalhar com ciência? Achou errado, otário.
3: <risos> Maravilhosa. Rosalind Franklin, é.
0: 1952
1: Eu te,
3: Exatamente <risos> O Wilkins falava abertamente Que ela era maldosa, que ela era briguenta Porque todo mundo, você imagina na época Você querer fazer ciência e você ser uma mulher Na ciência, sei lá, ficou me imaginando Nessa época, e alguém falando que Meu vestido não é bom pra trabalhar, sabe Que meu cabelo não tá próprio pra trabalhar É, ela tá coloca o cabelo dela <risos> É, entendeu? As pessoas reclamavam da aparência dela enquanto ninguém discutia ciência com ela. Então, devia ser meio difícil lidar com isso tudo. E, devido a todas essas brigas, o trabalho dos dois juntos nunca deu certo. Então, o Randall, que era o chefe dos dois, separou o trabalho dos dois. Por causa de uma coisa que a Rosalind descobriu. Quando ela passava as moléculas de DNA pela câmera que tirava foto, a câmera secava por dentro. Ela colocava o DNA numa amostra líquida e a câmera secava. Ficava muito frio lá dentro, secava, e a molécula ela mudava de forma, então ela tinha fotos no começo, de um jeito, e no final a molécula já era completamente diferente e aí ela teve a ideia uhum. de falar assim não, Randall, eu quero trabalhar com a seca e o Wilkins fica com a molhada e o Randall uhum. achou ok, só que o Wilkins se ferrou nessa, porque quem conseguiu a foto bonita foi a Rosalind foi trabalhando com a seca
2: a molécula seca. A foto é tão bonita que até hoje dizem que é uma das melhores fotos de cristalografia que tem.
1: Se fosse um filme americano, esses dois tinham casado. Eles casaram? Nossa senhora. Ah, droga. Maldita Hollywood.
3: <risos> ele não era o Adam Sandler. Se fosse ele, ele teria casado. <risos> Se
1: fosse casado. Meu Deus, quem não casaria com o Adam Sandler? né? Vamos... Pois é, né? Sempre, sempre.
3: E aí, o que aconteceu? Nisso, muita gente já começou a trabalhar com, queria trabalhar com a estrutura do DNA, inclusive o Linus Pauling. E aí começou uma corrida, sabe? Quem conseguia mais rápido fotos, melhor melhores. E na, naquela época as pessoas já trabalhavam que nem a gente trabalha em laboratório hoje, tipo, não existe de noite, a gente trabalha. E uma hora, o Watson ficou sabendo dos grupos que trabalhavam com DNA, que queriam trabalhar com a estrutura do DNA, e ele trabalhava em Copenhague Ele se mudou para Cambridge, porque isso tudo que aconteceu, Randall, a Rosalind Wilkins, todos estavam in, na Inglaterra, né? E o Watson muda, se muda para Inglaterra também para ficar perto de todo mundo. Só que, desde o começo, o Watson sempre teve uma, pelo menos nas referências que eu li, ele sempre teve uma postura meio arrogantezinha assim, sabe? De tipo, eu tô aqui, o que que você descobriu? Deixa, deixa eu ver o que que você descobriu. Aí vai lá na outra pessoa, o que que você descobriu? O que que você descobriu? Ele não fazia o trabalho direito, entendeu? Não era ele quem fazia a bancada. Ele realmente ia atrás das pessoas certas, o que também é uma parte muito importante do trabalho. Não, não tô desmerecendo o que ele fez, mas é uma parte importante do trabalho você fazer o que o Google faz pra gente agora de trazer todas as informações informações pra gente, ele fazia no boca a boca.
1: Tanto que no trabalho anterior, também ele não resolvia nada. Quem resolvia era o Sherlock, né? Ele só... <risos>
3: Ele chupiaba o Sherlock também. <risos> aí o que acontece? O Wilkins, ele vai num congresso na Itália, ele conhece o Watson. E aí os dois começam a conversar, se empolgam pra caramba. Só que o que acontece? O, o Wilkins foi lá pra dar uma palestra. O Watson, super é, meio, assim, descuidado com a vida, não anotou absolutamente nada da palestra. Nada. Isso não levou é. um papelzinho. Sabe aquela pessoa que fica na palestra com o pezinho pra cima, só olhando pra você Me falando? Me identifico. Me <risos> <Se> identifico, eu gosto. <agora. risos> E aí, ele, quando ele foi pra Cambridge, ele conheceu o Crick, e com o Crick ele achou que ele ia se dar bem pra, pra decifrar a estrutura do DNA, porque o Crick era físico. Não tinha doutorado. Não tinha doutorado. Mas ele Minha falou, madre. o que eu não entendo de química, de estrutura de molécula, ele consegue resolver pra mim. Eu penso, e ele resolve as equações. Quando ele foi nessa palestra do Wilkin, ele foi sem nenhum papel, voltou pra falar com o Crick e falou, meu, descobri umas paradas sinistras aqui. Que a molécula é assim, é assada, tem umas fotos assim, assim, é assada. Só que daí aí o Crick falou assim, mas cadê o desenho? Você anotou alguma coisa? Daí ele falou, não mano, não anotei nada. Ele falou, seu incompetente, seu incompetente volte com volte com anotações que eu resolvo a equação. E aí o que, que ele faz? Ele vai até a Rosalind. Rosalind, puta com a vida, puta com todos os homens que só reclamavam do vestido dela. Tinha uma cacetada de resultado na gaveta e falou assim, não, não quero falar com você. Por quê? Ah, porque você tá me enchendo o saco. Eu tenho que trabalhar aqui, você quer conversar a filosofia. Não, não é isso que eu faço. I'm yes. E aí, ela, ela era assim, ela tinha esse. Essa, ela era meio fechadinha no mundo dela, sabe? Mas eu acho que pelo, pelo ambiente que ela vivia, acho que era bem justificável A defesa ser, dela. Fe, total. É verdade. Ela era total defesa. E aí, ele foi pra falar com a Rosalind e ele falava que, Rosalind, decifrar a estrutura do DNA é o único problema que vale a pena decifrar, resolver. Como é que você não quer resolver isso? Ela queria fazer aquilo sem a encheção de saco dele, né? E aí, a hora que ele fala com a Rosalind, ele falou com, com ela dessa vez e foi embora. É, voltou pra casa sem nenhum é, sem nenhuma anotação, sem nenhum nada. Sem nenhum dado roubado. Sem nenhum dado <risos> roubado. Ainda. Aí, ele vai num seminário dela, leva um papelzinho, anota tudo. E aí, ele anotou sobre as equações que faziam a molécula ser daquele jeito, né? O Yuri vai ajudar a gente a explicar como que é essa molécula, mas o Paulin, nesse meio tempo, publicou a alfa-hélice de proteínas, que ajudou eles a fazerem o primeiro modelo, que é o modelo de tripla-hélice, né, Yuri?
4: Essa técnica de cristalografia, ela se baseia em posicionar espacialmente os átomos que constituem a molécula ou a célula unitária no caso de quem trabalha com com inorgânico. Então, eles tinham essas fotos de, de raio-x da, da molécula de DNA, que é uma coisa que é importante aí, que foi falado, que a Rosalind trabalhava com a cristalização, né? Cristalização porque quando a gente tem um cristal, é, os átomos se arrumam de uma forma ordenada, a, que é o que, que possibilita você usar essas técnicas de raio-x. Se a molécula precipita de uma forma qualquer, sem ser com cristal, ela não tem esse, essa organização espacial e você não consegue fazer é, uma imagem de raio-x. Então, ela tinha, eles tinham essas fotos de raio-x e começaram a tentar organizar os átomos de alguma forma que fizesse sentido com a foto. É, na época já tinha a, a hélice... É a alfa-hélice do Paulin. Já, já se conhecia essa estrutura de uma proteína com o um formato de hélice e comparando os resultados existia uma certa semelhança e o primeiro modelo que foi proposto era que a molécula de DNA teria então... Seria uma, uma hélice tripla, né? Seria como se fossem três fitas enroladas formando é, essa hélice. Posteriormente, isso foi, foi corrigido, mas essa foi a primeira ideia, baseada no que eles conheciam na época e nos resultados que eles tinham a, até então de raio-x para proteína.
2: A questão dessa época estava sendo muito tentativa e erro, porque eles... a molécula do DNA era muito difícil de interpretar, a imagem que eles estavam formando era muito difícil de interpretar, então eles tinham que pegar as informações químicas que eles tinham e tentar encaixar. E a única forma que eles conseguiram encaixar foi construindo uma tripla hélice, construindo mesmo, desenhando. Quimicamente, o que fazia mais sentido era uma tripla hélice. Usando bolinha de isopor e
4: palitinho. Nessa época, a gente tem que lembrar também que a técnica de raio-x já era usada, mas ela não era exatamente consolidada. Muito desenvolvimento foi, foi feito em cima da técnica de raio-x depois disso aí. Ah, sim. Uh, eles usavam equações, modelos matemáticos que hoje já estão abandonados, já evoluíram para modelos mais robustos, né, para conseguir fazer esse tipo de tratamento, esse tratamento desse tipo de dado. Uh, então, a técnica de raio-x em si, na época, uh, embora já fosse usada em diversas áreas, uh, ainda não era exatamente... Uh, era muito longe do que é hoje. <risos>
6: Fazer um de mussarela. Que dica boa! Pode então fazer com mussarela? Hum. Pode fazer com mortadela. Com mortadela também? Também. <risos> que ótimo.
3: Mas aí, o que, que, que eles fizeram? Fizeram um modelinho de, de bolinha de isopor e palitinho, de verdade, e levaram pra Rosalind ver. Isso
2: o Watson e Crick. Porque o Watson e Crick, eles não iam pra bancada. Eles faziam as coisas montando mesmo. Só que era exatamente o que faltava pra Rosalind e pro Wilkins.
3: Que eles não faziam isso, eles só faziam a bancada. E aí, foi nessa hora que a Rosalind olhou pro modelo deles e falou assim... Vocês estão errados, homens e seus brinquedos, entendeu? Foi nessa as hora postas, que... fechou a porta e foi embora. É exatamente é. assim que tem dizendo. E aí, esse é o ponto principal dessa história. Porque eles foram primeiro na Rosalind. E ela disse, não quero ver. Eles bateram na porta do Wilkins. E aí o Wilkins falou assim, ''Ah, vem cá que eu mostro umas coisas pra vocês.'' vem cá que eu mostro umas coisas pra vocês abriu a gaveta da Rosalind tirou uma foto de
2: DNA que ela tinha e mostrou pra eles detalhe, a foto, a foto da Rosalind tinha escrito, tinha escrito lá melhor foto até agora e, tipo, ele vai, entrou no laboratório da pessoa que não queria trabalhar com ele, tirou a foto e deu pros caras, ó, oh, tá aqui, ó. Achei muito massa a foto dela. Ele disse que ele foi. Ele era inocente nessa época e não via hum. um, a, a merda que ele tava fazendo.
1: Ele queria brincar com o brinquedo dos outros meninos, gente. Isso aí é normal. Eles tinham bolinhas de isopor. Pois
3: é, homens e seus brinquedos novamente. <risos> ele fala, ele numa biografia dele, ele disse assim: talvez eu devesse ter pedido a autorização de Rosalind, mas não o fiz. Quer dizer, tinha toda uma carga histórica entre os dois, uma treta eterna. E provavelmente isso apareceu muito na hora dele pegar o resultado dela e mostrar pra eles. Porque se eles tivessem uma relação cordial, os quatro teriam
2: juntos chegado à conclusão que o Watson e o Crick chegaram. Frencas, nessa. quando ele deu a, a foto a eles, lembra que eles tinham o um modelo de dupla hélice. E não se uhum. encaixava com aquela foto. Porque no modelo de dupla hélice deles, eles tinham e pensado, tripla. poxa... De tripla hélice, desculpa, gente. Uhum. O modelo de tripla hélice, eles tinham pensado assim, poxa, como eu vou fazer o um modelo... Já que essas informações, elas têm que ser... Elas têm que ser lidas, essas... É, a coisa importante aqui são as TCG. Então eles pegaram e colocaram a TCG pra fora da tripla hélice, porque, eles, lembrem, isso não é experimento. Eles estavam fazendo isso com bolinhas de papel, realmente. Pegaram, colocaram aquilo pra fora e botaram a escada da, da hélice pra dentro. Ficou a TCG do lado de fora da, da tripla hélice, enquanto o que ligaria eles dentro dessa hélice.
4: Olha só, a, essa... Que a gente está chamando de tripla hélice, pensa realmente em três fitas enroladas é, umas sobre as outras, tá, no mesmo eixo. Beleza, iso, uhum. certo? Beleza. A gente, a gente já sabia que tinha as bases nitrogenadas lá, o ATCG. Certo? Então eles começaram a posicionar esse ATCG nessas fitas, tá? Ah. Eu, eu tenho o ATCG, esse ATCG tá Beleza. na fita ou tá pendurado na fita, certo? Ele faz parte da fita ou ele tá pendurado na fita? Tá bom. Nesse, nesse primeiro modelo eles começaram a pendurar esses ATCG pro lado de fora da, 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 da hélice, entendeu? Tipo, eu tô com a fita enrolada e, as, e essas, essas bases, essas bases estrogenadas ficavam penduradas para ir pro, pro lado externo desse eixo em que estavam enroladas as fitas, certo? Esse foi o primeiro, foi um primeiro modelo que eles estavam uhum. testando. Aí eles vir, eles foram viram essas fotos, né, as melhores fotos lá de raio X e começaram a ver que o modelo que eles estavam propondo não batia muito bem com aquela foto, certo? Tipo, ah. a, a, o modelo, a, aquele modelo que eles estavam propondo não forneceria aquela imagem.
0: Entendi, entendi. Eles fizeram uma coisa numa escala maior, como vocês disseram, uh, <risos> em isopor, bolinha e tudo mais, uhum. e OK, não daria aquela sombra que deu de fato na foto. Isso, Exato. exatamente.
4: Aí eles começaram a, a... Bom, essa sombra é experimental, essa sombra é real, uhum. certo? Então o que tá errado é, é o meu modelo. Claro, uhum. tem
0: que mudar a certo? bolinha
4: de supor. Exatamente, tem que mudar aquelas bolinhas, aquelas fitas, tem assim, alguma coisa errada ali, porque a sombra, eu, eu tenho um dado experimental.
3: Só pra tentar fazer uma coisa um pouquinho mais fácil, eles tinham TCG eles não sabiam quem ligava com quem, não sabiam se elas se ligavam, entendeu? Por isso que eu falei pra você guardar <risos> aquela informação lá do começo, da proporcionalidade AT e C G, porque eles não sabiam quem ligava com quem.
0: A única informação que tinha era que eles eram... A era igual a T e C era igual a G.
3: Isso, mas não. só que ele não lembrava.
4: Tá, nesse momento, nem isso, eles estavam se ligando nisso. Beleza. Tá. Então, eles sabiam que tinha AT lá e colocaram uhum. os ATCGs lá, certo? Beleza. Aí esse primeiro modelo não, não, não rolou. Já não, falam
3: não. que por química básica, aquela molécula poderia explodir do jeito que estava. <risos> É. Era? Tipo, era tão bizarro aquilo ser naturalmente Feito que a molécula poderia explodir E nunca ser estável, entendeu? E aí o que acontece? A hora que o Watson e Crick pegam aquela figura Da Rosalind, eles viram que, o, viram que o modelo deles não batia com aquilo Tentaram fazer um outro modelo Voltaram pra Cambridge e tentaram Fazer um outro modelo O outro modelo fizeram, baseados Numa coisa que um deles lembrou de uma hora pra outra Que era essa proporcionalidade a TCG E aí eles começaram a falar, ah, só se um um liga com o outro. Porque se um liga com o outro, se A liga com T e C liga com G...
0: Claramente vão estar tá
4: proporcional. É, faz sentido. Faz porque... sentido. Se eles são proporcional, faz sentido que eles sejam ligados.
3: É, que eles estejam juntos, de alguma maneira, né? Pra eles estarem juntos e ligados quimicamente. E aí, a hora que eles fizeram isso, a molécula encaixou perfeitamente. Beleza. O modelo encaixou. O modelo não caía pelos lados, entendeu? Uh -huh. como,
4: como tinha essa paridade, o modelo de tripla hélice não fazia mais sentido. Tinha que ser uma hélice dupla.
3: Ah. Ah, entendi agora. Não daria é. pra
0: ser uma ligação dos, de, de três é. daqueles quatro. É, se eu tava ligando dois a uma dois... Uma ligação de dois em dois. É. É. Isso, entendi.
3: Não Mas tinha mais como. Teria que ter uma terceira base pra fazer uma, uma terceira hélice, entendeu?
0: Sim, sim. Entendi. Então, o pulo do gato aí foi, eles falaram, olha, ok, eu tenho esses quatro elementos compostos.
1: Bolas de isopor.
0: Bolas
4: de isopor. <risos> bolas de isopor. Bolas Cores diferentes. De cores
0: diferentes. Quatro cores diferentes dessas quatro bolas de isopor.
4: Tomara que ninguém se tônico
0: aí. É verdade. A bola A e a bola T e a bola uhum. C e a bola G, né? Uhum. É, viram já anteriormente que, olha, eu observei lá que em todos os animais, a bola A e T tem sempre a mesma quantidade, podem variar, tem uma ou tem 10, mas vão ter uma e uma ou 10 e 10. É, esse que é o negócio. Vão ter sempre a mesma quantidade, assim como C e G. Ou seja, são proporcionais aí. E por conta disso, no meu modelo original, eu tava falando da tripla hélice, ou seja, deveria ter três elementos aí pra ficar bonitinho tudo ligado, só que não tava encaixando com aquela fotografia, mas levando em conta que eu tenho aquela proporção de que todos são iguais se eu encaixar um com o outro, sempre tem uma se A está sempre ligado com T e se G está sempre ligado com C e eles estão em umas fitas espiraladas que se ligam volta e meia, fica bonito se encaixa, fica igual a foto bonita lá da Rosalind, todos ficam felizes basicamente uhum. isso.
4: Basicamente isso.
3: E tinha ainda uma última coisinha da foto, que tinha uma cruz preta no meio da foto que era onde a luz passava, né? Porque a foto eles faziam negativo, né? Então tinha uma cruz preta no meio da molécula, o que significava que ela dava uma voltinha, né? Ela fazia esse helicoidal que a gente ama. Ah, chama.
0: Ele não eram um paralelos.
3: Não era uma escadinha. Ah...
0: Isso sim, piorava sim, a situação
3: sim. muito, porque eles não conseguiam fazer um modelo porque eles não viam ela linear, entendeu? Puta, que foda.
0: Não, entendi. Gente, tenta imaginar o seguinte. Tenta imaginar uh, que eles estão vendo a foto, eles não estão vendo o negócio espiralado. Eles estão vendo a sombra do troço espiralado. E a sombra de uma coisa que fica dando voltinhas... É, não tem 3 uh, Mas que vai <risos> subindo... É, exatamente. <risos> a sombra é sempre 2D. E o 2D vai parecer uma escada. E eles começam a ficar malucos. Como que
3: não é uma escada? Que não é uma que no meio, se corta no meio de exatamente. novo. Exatamente.
0: Como? Como que ela tá se cortando? Por quê? E quando é que eles deram um pulo do gato que era espiralado? Quando
1: eles chutaram a escada. Ah!
0: Propaganda <risos> de programa no, 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 no,
1: no... Tipo é. SBT que joga um GD, Foi, sabe?
3: <risos> Foi quando eles fizeram o modelo. Porque o modelo eles foram torcendo. No modelo eles foram tentando fazer igual a foto. E aí eles nunca conseguiam. E aí eles torceram um pouquinho o modelo e aí apareceu a mesma cruz preta que aparecia
0: na foto. Desculpa, na, na, na experiência de fazer o modelo, era literalmente eles fazendo a maquetezinha com as bolinhas, apagava a luz, colocava a lanterna? Era isso mesmo? Exatamente. Cara, que diversão. Que diversão que eles devem ter tido.
2: Por isso que é homens e seus brinquedos. A ah,
3: sala onde eles ficavam na universidade era chamada sala de brinquedos.
0: Ah, mas é um excelente brinquedo, convenhamos. Vocês não iam gostar de ficar fazendo esses experimentos. Na falta de um videogame. Exatamente, Exatamente. anos 50.
3: E aí, é, a hora que eles conseguiram isso, eles saíram correndo pela universidade, loucos da vida, falando: ah, descobri o segredo da vida, descobri o segredo da vida, descobri o segredo da vida.
1: Que humildes.
3: 42, 42, 42. É. com
1: bolas de isopor.
3: Com bolas de isopor.
1: Palito de churrasco, guache e bolas de isopor. É que é feita a ciência,
3: aí, quando a universidade viu que eles estavam com alguma coisa que era realmente... Hum. Eles deram dinheiro pra fazer o um modelo de metal. E aí eles levaram o modelo de metal pra Rosalind, que
2: comprou na hora. Ela falou, ah, perfeito.
5: Hum. O pôr não rola, tem que ser metal. O pôr não tem crédito né? Tem crédito nenhum.
2: Ela disse que, pelo que o DNA representava, pelo que, pelo que eles achavam do DNA, a estrutura tinha que ser muito bonita. E quando ela bateu os olhos naquilo ali, fazia todo sentido. E era agradável aos olhos.
0: Ah, mas convenhamos que a estrutura do DNA, quando vista, assim, é bonita pra caramba, né? Exato. É um negócio extremamente elegante, né? Você vê aquele aquela espiral com as pontezinhas, né? Pô, é muito maneiro.
1: Exato. Para um auxílio visual, assista Jurassic Park 1.
0: Ah, sim! Que o cromossomo fala contigo. Isso.
1: Só os dinossauros tinham umas penas, era só isso que você tem que relevar no filme. E é, que a maioria não, deles não paria. são jurássicos, é bom deixar registrado. Ai.
0: É
3: verdade? <risos> Ai. Isso foi em 1953. No fim, eles decidiram os três o Watson e Crick publicaram um artigo, a Rosalind publicou outro e o Wilkins publicou outro, os três no mesmo volume da Nature. Então se uhum. você vai naquele volume da Nature, tem três, três papers, três artigos com a história dos três, que se complementa.
2: Watson e Crick publicou a estrutura, feita de metal, como eles imaginaram. O Wilkins publicou a parte química e Rosalind publicou a fotografia.
1: Bonito!
2: Então os três se complementam e fazem tudo. Tá aí na hora
3: de
1: ser homenageado...
2: Uhum. Quem foi? É Só o Watson e Crick. E o Randolph foi o Ela não foi, no entanto, o problema, ela também
1: já tinha morrido. Ela teve um câncer. Costuma, as pessoas costumam não ir a eventos após ela morrerem. <risos> Mas enfim, velho. É comum, é bem mais comum do que a gente imagina. Sim.
0: Mas bom, mas obviamente era possível uma premiação póstuma, né?
2: Nessa época não. Eles não permitiam.
0: E, e hoje isso já é, digo, de alguma forma, feito um meia-culpa?
2: Eu acho que alguém já recebeu pro, é, premiação póstuma, se não me engano, mas eu não tenho essa informação correta.
0: Eu digo, mas esse lapso histórico-científico de alguma forma já foi, pelo menos, reconhecido como um erro, do tipo, é, realmente ela teria merecido ou caguei e ela não merecia, não.
2: Você acha que a gente gastou esse tempão falando sobre isso? Porque essa treta já foi resolvida. Exatamente.
0: Ah, essa ser, treta tá em tantos lá. livros
2: que você nem imagina. Só isso continua. Ah, mas
0: É aquela coisa que, mas em 2010, o Nobel reconheceu que estava errado. Não, nada, não é nada né?
3: Não nada, reconhece.
2: nada, nada. Nadinha. Nada.
0: Nada. Eita, mulherada. É difícil mesmo, cara. O
1: pessoal do Nobel Escuta o eles vão corrigir isso. A gente conta com vocês. Com
2: certeza.
0: <risos> com certeza. 2019, homenagem posta, né? Mas
2: sim, Fecas, você tem a estrutura aí. E aí?
0: E aí? Você me diz. E aí? Temos uma estrutura.
2: O que é que vem depois disso? A gente descobriu DNA, a gente descobriu gene, descobriu que os dois estavam juntos, descobrimos a estrutura. E agora, qual é a sacada? Qual é a pergunta agora que você tem pra responder? O que, que ele faz? Exato, Fecas. Como eles... Na verdade, eles já sabiam que eles geravam fenótipo, que eles, eles faziam tudo que você a gente vê, basicamente. Mas a, a pergunta era, sim. como eles fazem
4: isso? Beleza. E
2: uma outra pergunta são quatro letras, né? como elas armazenam informação de tudo.
4: Só, só uma coisa, tá? Usando uma referência bastante confiável como a Wikipédia, o Nobel não é dado postumamente.
0: Aí. Não. Ah, não? Segundo ah. a
4: Wikipédia, não. Só, só a menos que o cara já tenha, é, já tenha sido é, indicado, laureado e morrer antes de receber, entendeu? Aí ele não é retirado. para o um prêmio ser anunciado, a pessoa tem que estar viva.
1: Primeiro clonagem, depois homenagem. Vamos lá. <risos> pois
4: é, que, que injustiça mesmo, né, cara? Mas enfim. enfim. Ainda
1: bem não saber disso não, tenho que ganhar em vida. Só posso morrer depois de ser... Exatamente. Objetiva, objetivo, objetivo. <risos> Foi anunciado hoje o, trof o troféu, o prêmio Nobel pra Thaís. Aí o aparelho para. <risos> Thaís, galera. não. Tem 112 Ai. anos.
2: É Cris e Thaís aqui. Tem só Thaís, não. Não, é não, vocês é vão brigar.
1: Com 70 anos, vocês duas brigam e Thaís sai com de toda a pesquisa, <risos> deixando Cris sozinho.
2: Tchau, Cris. Falou, valeu.
3: Só que ele
1: já. Oh.
2: <risos> então, bem, que a gente tinha respondido todas as perguntas e faltavam as principais. Que era como, como eles como? expressam é. ele e como eles armazenam com quatro letras. E aí, Thaís, Sim. como é que eles expressam? Como eles ah, expressam, eu não sei mas... nem desenhar
3: Primer, nem vem com essa.
5: É, hoje em dia, se você pensar na, na computação, né? Tipo, são duas, dois símbolos, é né, zero e um. Sim. Você. Só que aí você precisa de muito dado, né? Muito espaço.
2: É, mas naquela época, era numa época quando as pessoas achavam que era proteína exatamente porque tinha mais possibilidade de aminoácidos.
5: Ah, é isso, né? Eles não tinham essa ideia de que era uma coisa que codificava outra, né? Eles achavam que aquilo já era proteína.
2: Exato, eles não sabiam que era o DNA que construía a proteína. Mas o que eles tinham como ver era se tinha
3: algum tipo de, de mutação que você conseguia fazer e mudava o fenótipo. Porque eles sabiam que alguns tipos de mutação, que eles não sabiam aonde que era ainda, o que, que causava, mudava o fenótipo de alguns bichos, por exemplo, entendeu? O que eles começaram a ver era da drosófila. Lembra da drosófila? que a gente falou no outro Lembro. cast. Lembro.
0: Drosófilas de olhos brancos.
3: Exato. Que tinha alguma coisa que tinha que ter mudado no bicho pra mudar uhum. aquele
2: fenótipo, que é o que a gente vê do bicho. Aí,
0: sim, aí sim. é
3: que
2: entra mais um carinha da nossa história, que é o George. Mais
0: um carinha. George, grande George. George é, o
2: O rei da floresta. Não.
5: Rei da
4: floresta. É... <risos> <risos> Eu pensei nisso também.
2: Ele era da Sala das Moscas. Ele Na verdade, ele foi aluno de Morgan, o carinha da Sala das Moscas, que a gente citou no cast passado, Pencas. Ele foi aluno desse cara E depois de todos esses dados Ele fez, cara, como é que a gente vai responder Essas perguntas E ele tentou trabalhar com drosófila Só que entenda que a drosófila Ela tem olhos, ela tem asas Ela tem gene para milhões de coisas E começou a ser muito difícil tentar explicar isso E aí eles partiram para um organismo bem mais simples Que é um fungo Fungo de pão E eles começaram a estudar o fungo de pão Exatamente para responder esta pergunta
0: Entendi A, a lógica é Ok, se, se eu tô vendo essa mudança em um organismo tão complexo, se eu usar um mais simples, vai ser mais fácil fazer correlações, causalidades, porque, enfim, vai ter menos variáveis intervenientes aí. Uhum. É, o exato. lance é a
3: causalidade no que eles vão fazer agora, porque eles vão fazer aquilo que eu falei no começo, eles vão gerar mutações no DNA, mas eles não sabem como que isso vira depois proteína, mas a gente sabe, então o spoiler já tá dado. Era o jeito que as pessoas tinham como ver que tinha tido algum problema com o bicho, né? Porque se o bicho muda o jeito que ele está de uma hora para outra, seja que bicho for, você consegue, teoricamente, inferir que aquilo foi alguma coisa no DNA. Então, o fungo era fácil de mexer, né? Com ele era fácil de cultivar, era fácil de ver mudança no fenótipo dele. E eles pegaram um fungo que chama Neurospora. E aí eles começaram a fazer mutação no bicho expondo ele a raio-x. Hoje a gente sabe que o raio-x quebra o DNA em certos pedaços e te causa mutações. Só que eles não sabiam aonde que dava mutação. E aí, para saber se tinha tido alguma mutação com bicho, eles começaram a ver se o bicho era capaz de viver em certos meios de cultura. O que é um meio de cultura? É uma sopa que você põe o bicho pra crescer, só que você define o que tem nessa sopa, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar glicose, se eu quero colocar frutose, se eu quero colocar qualquer tipo de carboidrato que eu quiser, se eu quiser colocar proteína A, B, C, D, E, qualquer, eu consigo colocar lá dentro. E decidi tirar ou não as proteínas que podem ser importantes na minha hipótese. E o que eles viram era que, dependendo do tempo que eles deixavam no raio-x, eles conseguiam gerar bichos que não conseguiam viver em certos tipos de meio. Por exemplo, quando tirava totalmente proteínas e deixava só uma vitamina, ele conseguia viver bem. Tirava essa vitamina, ele não conseguia viver mais. Mas outros bichos que não tinham passado pelo raio-x, estavam vivendo super bem. Então, esse era um tipo de fenótipo que eles conseguiam ver. O bicho vivia bem, agora não vive mais. A, a hipótese deles era que o raio-x mexia no DNA e deixava o bicho inapto para viver em certos tipos de meio de cultura, que era fenótipo. É porque que eles conseguiam ver. Era, era uma coisa meio simples, assim.
0: É, diferentemente de uma mosca, você não consegue ver o olhinho da bactéria, né?
3: Exato. E eles okay. chamaram isso de mutantes nutricionais. Também estava na moda, na época, estudar vias bioquímicas. Então, isso também tem muito a ver com esse tipo de experimento que eles estavam fazendo. Porque era o que tinha fácil para fazer no laboratório. Porque vias bioquímicas, por exemplo, ah, como que uma célula metaboliza esse açúcar A ou esse açúcar B, eles vão tirando pedaços da via de metabolização e a hora que para de metabolizar, você fala, olha, aquilo era importante Entendeu? Então esse era o tipo De experimento que eles tinham para fazer na época Porque tava na moda, tava crescendo bastante Esse tipo de experimento E aí eles viram que o fenótipo tava realmente Ligado com a hipótese deles De DNA gera fenótipo Genótipo gera fenótipo
6: é. Vou fazer um de mussarela, ó Que dica boa, pode então fazer com mussarela? Hum. Pode fazer com mortadela. É, com mortadela também. Também. <risos> que ótimo. <risos> Para
2: avaliar Fencas, as mutações, qual foi a grande sacada deles? Ó, se eu dou comida a este fungo, ele cresce e eu vou tirando, vou tirando, tirando parte do do que constitui essa comida, chega num ponto em que ele não cresce mais. Então eu tenho um mínimo de nutrientes que ele utiliza, certo? Para entender, tipo, eu tenho uma sopa, essa sopa está completa e o fungo cresce ali. E eu vou tirando os nutrientes disso. Eu vou tirando vitamina, vou tirando sei o que vai chegar. Num, num limiar, em que a partir daquilo ali, quando eu boto o fungo, ele não cresce mais, porque simplesmente não tem o que ele crescer. Então, eles determinaram um mínimo que Sim. o fungo crescia.
0: Isso aqui é o básico pra existir o fungo. Não precisa de mais disso. Isso aqui vai crescer. Beleza.
2: Pronto. Quando eles botavam o raio-x, não crescia. Alguns fungos não cresciam. Ele fazia... Não cresciam. Tá, isso aqui tá sendo... Alguma coisa tá sendo atingida no DNA e gera esse fenótipo. Agora, como a gente vai descobrir como é que ele gera isso? Tá? O que foi o que eles fizeram? Vamos dividir as sopas em coisas diferentes. Vamos fazer uma sopa com vitamina, uma sopa sem alguns aminoácidos e assim eles saíram dividindo, retirando. Tipo, essa sopa não tem vitamina, essa sopa não tem uh, tal tipo de aminoácido. Colocaram um raio-x no fungo, o fungo crescia no meio completo. Quando eles colocavam esse fungo nesses meios que faltavam alguma coisa, ele crescia em vários e em um meio ele não crescia. Por exemplo, ele estava no meio o meio que faltava vitamina, o fungo não crescia, entendeu?
0: Beleza. E tiraram
2: a sacada. Proteínas são responsáveis por metabolizar esse ingredientes. Se eu induzo um, uma mutação no gene e chega um momento em que, por exemplo, ela sobreviveria sem vitaminas se não tivesse sido radiada. Mas quando ela foi radiada, que eu boto ela no meio sem vitamina, ela não sobrevive. O que significa que quem foi mutado foi o gene responsável por fazer a proteína que faria vitamina. Uhum. Que a vitamina.
0: Metabolizaria a Metabolizaria
2: aquilo. Exatamente. Beleza. Entendeu? Então aí eles chegaram à sacada. Na hora que eles foram fazendo os experimentos, alguns fungos não cresciam faltando alguns aminoácidos. Alguns fungos não cresciam em algumas vitaminas e assim eles viram, pô, foi atingido isso aqui foi atingido, isso aqui foi atingido isso aqui foi atingido, e eles tiveram sacada que se proteínas metabolizam aquilo e eu atingi o DNA e a partir do momento que eu atingi o DNA parou de fazer aquilo, DNA gera proteína vai ter um experimento um pouco mais pra frente que usa essa ideia,
3: só que é um pouquinho mais fácil de entender, então daqui a pouco a gente volta pra, essa, pra esse ponto de novo pra explicar um pouquinho mais, mais fácil porque a gente vai usar exatamente o que que eles quebram, o que que não quebra, pra ficar mais fácil
1: só lembrar todo mundo que sopa não é refeição Gente,
4: <risos> super apoio essa sua definição Muito Obrigado, Guax.
2: no artigo deles eles colocaram um gene deve ser visualizado como aquilo que descreve a configuração final de uma proteína Isso é, um gene gera proteína se proteína, proteína é responsável tá. pelo fenótipo tá aí como o gene conseguia se expressar ok?
0: perfeito, ou seja a ideia deles é o gene ele é a receita da proteína é assim que a receita vai funcionar a partir do gene é,
2: é a receita de bolo é, é a receita de bolo Pronto. Beleza. Só que aí eu respondi uma pergunta. Como é que ele se expressa? Estava basicamente respondido. Ele se expressa em forma de proteínas. E aí vinha a outra pergunta. Como ele armazena só com quatro letrinhas?
0: Sim. Como uma Uma coisa tão simples, né? Somente quatro informações. Quatro. Vou colocar aqui, né? Quatro bits, né? Como a Nanaka colocou. O zero e um. Lá não é. No nosso DNA não é zero um. É zero, um, dois, três, né? Como esses quatro podem chegar a coisas tão complexas entre uma bactéria de. de pão e uma baleia azul, né? E como isso de fato funciona.
2: <risos> Exatamente. E quem decidiu responder essa pergunta foi George Gamow, que eu só consigo pensar que ele Gamow no DNA, mas tudo bem. Ah, ele era um físico e astrônomo e resolveu criar um time pra responder essa pergunta. O cara era visionário, ele fez, pra que todo mundo fica respondendo isto separado? Vamos criar um time. Neste time, claro que ele colocou Watson e Crick, porque a gente tá em 1953, eles já tinham resolvido a estrutura do DNA. É, do Nobel. Exatamente. O time dele eram 24 pessoas, 20 representando a quantidade de aminoácidos que a gente tem, e 4 representando as quatro moléculas de DNA. A gente
0: pode chamar o time dele de X-Men, já que faz sentido com o episódio? Faz.
2: <risos> é que eles tinham outro nome. Ah, tinha um nome? Eles é. têm um nome? É nome. Era RNA Thai Club. Porque eles usavam uma gravada que tinha um RNA na gravada. É.
0: Eu prefiro X-Men, mas tudo bem, continua. <risos> RNA Thai, Thai Club.
2: Exato. E ele montou, e essa equipezinha dele era, uma, tipo assim, meio fraca. Eles só tinham oito pessoas que receberam o Nobel. Só.
0: Ah, tranquilo.
2: Então, eles se reuniam às vezes e discutiam os seus resultados para tentar achar experimentos. E em uma dessas reuniões eles chegaram à conclusão que, ó, se o DNA é algo tão importante e a gente vê que ele tá em eucariotos no núcleo e as proteínas, elas estão no citoplasma e a gente não viu o DNA lá, alguma coisa tem que levar do DNA até onde a proteína é feita. A gente discutiu isso no cast de cronofarmacologia, lembra? A gente vai do DNA, é tipo, o DNA tá no núcleo enquanto as proteínas são feitas no citoplasma. Algo tem que fazer esta conexão. RNA era algo que eles já sabiam da existência, só não tinham entendido onde ele se encaixava. E aí o Crick fez. Tu vai ver que quem faz isso é o RNA.
0: Então, o RNA seria o mensageiro do DNA.
2: Seria o mensageiro do
0: DNA.
5: <risos> exatamente esse nome. É uma RNA mensageiro. É.
0: É <risos> Olha só, que beleza. Tá ah, bom. Qual
2: foi a ideia deles? Ah, já que a gente consegue fazer isso hoje, a gente está vendo, sabe exatamente onde a proteína é feita. Vamos fazer uma parada abrupta, separar todos os elementos que tem aí e ver o que é que é usado para fazer uma proteína. Na hora que eles separaram os elementos, tinham várias proteínas e RNAs. E fizeram um faz todo o sentido, porque o RNA é muito parecido com o DNA. Então, ele é simplesmente uma cópia de alguma parte e que vai e faz a, a... que é enviado para o citoplasma e faz a proteína. Eles utilizaram um belo exemplo que é o do bolo, por exemplo. O DNA, ele é um livro de receitas para a vida, que está fechado num cofre. Tem que ser muito bem cuidado esse DNA. Tem que ser muito bem cuidado esse livro. No entanto, as pessoas estão precisando de um bolo de laranja. Não tem necessidade de eu trazer o livro inteiro. Então, eu faço o quê? Tiro uma cópia exatamente da receita só do bolo de laranja e leva para quem vai fazer. E é exatamente isso que faz. O DNA tá lá no núcleo e o RNA é unicamente para uma porção, para uma proteína que eles querem ser, que vai ser feita. Sai do núcleo, vai pro citoplasma e é assim que, que a proteína é feita.
0: É, é uma excelente analogia, sem dúvida, e bem inteligível a época. Mas eles pecam. Eles pecam porque à época eles não tinham a palmirinha. Se a gente encarar o RNA como a palmirinha e o DNA como livro de receita, a palmirinha vai ser é aquela que vai traduzir pra gente o livro de receita Da melhor forma possível E vai conseguir fazer um bolo Não só fazer um bolo, como nos divertir ao mesmo tempo Então eu clamo aqui até o final do episódio A gente chamar a RNA de A palmirinha do nosso livro de receita Vocês tem alguma coisa <risos> é, contra? Que alguinho, exatamente Eu preferia
1: Ana Maria porque ela tem o Louro José Inclusive ele mora na casa da Nanaka. <risos>
0: Ah, não, é verdade Descobrimos no episódio anterior Que a Nanaca tem alguma, alguma Arara ou papagaio lá escondido Palmirinha, Ana Maria, o ponto é Beleza, RNA é o mensageiro Do DNA que Mas a analogia tá ótima, tá, 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 tá bem claro E tá bem claro como eles chegaram aí Eles descobriram vendo, ok, tiro tudo Tá sobrando aqui proteína, a RNA a Proteína, o que ele tá levando RNA é, é como levou, ótimo é, bem, bem claro, tá
2: tranquilo até aí Só
0: que aí tranquilo. o
3: RNA,
2: ele tem a única, a única diferença que ele tinha pro DNA é que no lugar da timina, ele é uma uracila. Ele também tem o ACG, só que no lugar da timina ele é a uracila.
0: O T vira U.
2: Exato. Eu tô fazendo a pausa dramática para a pergunta. É, é,
0: é dramático? Tem que fazer aqui, então. Por que, afinal, o T vira U no RNA? Ó, oh, Crislane, primeira do seu nome.
2: Ah, <risos> <risos> a questão é que essa pergunta Que naturalmente os alunos fazem Ela tá errada O T ele não virou uh -huh. O U que tã, virou o tã, T tã. <risos> Porque na evolução nós evoluímos Do menos complexo para o mais complexo O RNA a, 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 Em teoria o RNA ele veio primeiro que o DNA Nas espécies
0: Ah ok, o RNA esteve lá E aí evoluiu para uma coisa mais complexa ainda Que é o DNA entendi.
2: Que entendi.
0: É o DNA, o DNA
5: ele fica, é uma fita única né? O DNA vem uhum.
2: Exato Aí o que acontece é Por que não não permaneceu com o U. A questão é que a uracila Sim. ela se liga com mais outras coisas. Então, para o DNA, isso era inviável. Ela poderia se ligar com guanina, com citosina, ela tem que se ligar com adenina.
0: Entendi. A uracila ela é poligâmica. É, é, mas é amor a tinina, É poliamor. É, é, é. poliamor, exatamente. Mas a timina não, monogâmica. A timina só gosta da guanina.
3: A
2: adenina. Adenina.
3: Coitado, você tá da, errando. Da Ademina,
0: claro. discórdia no DNA. Semeando a Timina só lembra da DNA, Só, só <risos> gosta da menina. ok. É.
6: Vou fazer um de mussarela, ó. Que dica boa. Pode então fazer com mussarela? Hum. Pode fazer com mortadela. É, com mortadela também? Também. <risos> que ótimo.
4: O açúcar também muda. Elabore. O DNA é desoxirribose. Você até usou isso no começo.
0: Quer dizer que eu sei o que eu estou falando, mas sim, continue.
4: <risos> Tanto no DNA quanto no RNA a gente tem moléculas de açúcar. No DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. A diferença entre os dois também é que a, a desoxirribose, como o, próximo, o próprio nome diz, perde uma utroxila.
5: Ele perde uma parte que é oxigênio e hidrogênio. Ah, ele tem uma mudança.
4: É, ele tem uma mudança estrutural. Ele, na
5: verdade, essas pontas, qualquer ponta assim com polaridade ou qualquer ponta solta é um lugar para alguma outra coisa vir e alterar, né, ou se ligar. Então o, o desoxi que não tem, ele fica mais difícil de alguma coisa vir e se ligar.
4: É ele é mais estável. Ah, é, ele é mais está
5: estável.
0: Desoxi é mais estável do que. Então o DNA é bem mais estável do que o RNA, basicamente isso. Sim,
4: basicamente isso. Ah, entendi.
0: Até porque e isso até faz sentido. O RNA, que é o mensageiro, que é quem precisa se ligar a outras coisas. O DNA, não, tá lá bonitão, estável.
2: Não só isso, Fencas o RNA, ele tem que degradar. Porque eu tô eu mando o RNA pra fazer bolo, certo? Só que chega uma hora Beleza. que não é mais preciso do bolo de laranja. Só que enquanto tiver lá é, a receita. receita pra bolo de laranja, vai ficar sendo feito o bolo de laranja. É. Ah, agora
4: eu discordo. A gente ah. sempre precisa de
1: bolo de laranja. Tem que mudar o exemplo ah. agora.
2: <risos> Fica, vai ter
0: bolo.
1: Se tiver de chocolate eu prefiro, mas ok.
0: Não, entendi. É, é, você mandou a informação, o DNA tá falando, abriu o livro de receita, e aí de repente a, sei lá, a célula mitocôndria pediu preciso aqui de um bolo de, de laranja. Precisa aqui de alguma proteína específica. E aí o DNA fala peraí que eu tô mandando. Aí manda o RNA lá e aí o RNA tá lá produzindo o bolo de laranja, aquela proteína específica, tá produzindo, tá produzindo. E aí essa ela fala, não preciso mais. Se o RNA, o RNA não degradar, ele vai ficar lá produzindo, produzindo e vai ser pouco eficiente pra energia do corpo que tá gastando pra fazer aquilo, né? Claro. Mas se ele degradar pode ser substituído por uma outra coisa muito mais útil pro corpo naquele momento.
3: Isso inclusive é um dos mecanismos de controle de expressão. É degradação do RNA. Quando que ele vai ser degradado? É quando a célula quer que pare a produção daquela proteína X.
5: Na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Ele não degrada naturalmente porque ele dura pouco e, na verdade, ele só parou de ser transcrito, né? Então Ele por isso, degrada naturalmente. É já não é que a célula vai falar, agora pode degradar, né? Ela vai falar, não precisa mais produzir. Aí, os que já estão lá, naturalmente vão degradando. Então,
3: mas você tem também vários mecanismos dentro da célula que degradam o DNA antes da hora. RNA. É, RNA. E você tem RNA DNA de interferência. Então você tem um, um momento onde a célula consegue controlar a expressão, entendeu? Porque sendo degradando, sendo destruindo a molécula, sendo juntando ela com uma outra que vai tornar ela impossível de, de produzir proteína. É um ponto onde a célula tem pra controlar o que vai ser expresso. Ela teve o processo lá atrás de produção desse RNA e depois que ele foi pro citoplasma tem mais um ponto de
2: controle.
0: Ou seja, é a célula pegando a receita de bolo e começando a rasgar. Não preciso mais dessa merda, Isso, é? Isso.
2: Isso.
3: Isso.
2: É, isso. Beleza. Só que aí, gente, eles, em uma dessas conversas, eles descobriram como esse mecanismo era feito, mas a pergunta ainda estava lá. Quatro. São quatro letras. E nós temos uhum. 20 tipos de aminoácidos. Se, as, se o DNA faz a proteína, esses dois números estão relacionados. Aminoácidos são as peças do quebra-cabeça que formam a proteína, entendeu?
0: Uhum. Aí ele
2: estava lá. Temos quatro e vinte. <risos> temos quatro <risos>
4: aminoácidos. É, 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 é. É. é daí, hein?
2: E vinte aminoácidos... E que foi um dos primeiros a chegar à conclusão. Não dá pra cada um trazer uma informação. Ou não é? Pra uhum. cada letrinha trazer uma informação não dava, porque é 4 e eu tenho 20 aminoácidos. Se não, seriam só quatro? É. Exatamente. Sim. Mas aí lembramos, lá do início, que Gamow era físico. Então, o que ele tinha pra fazer aí? Usar matemática. E aí é que ele começa a usar a matemática, a matemática básica dele. 4 não dava porque eram 20, certo? Em dupla, dá 16. Possibilidades, não é?
0: Peraí que eu tô confuso. Então é 16 por quê?
2: Combinação de dois. Isso. Combinação de duplas. Ah,
0: tá. <risos> Ah, beleza. 4, beleza. 2, ah, a 2, a 2. Matemática,
2: Fencas. Saímos tá. de mil. Não, eu queria, <risos>
0: entender, eu queria entender o que que tava combinando. Beleza. Tá, beleza. 16.
2: Ah. 16. Dá 20? Não dá. 3? 64. Uhum. Passou demais. E aí? Puxa. Passou. É. Passou. E aí? Agora? Era só 20. Por que a vai ter 64? E aí eles tiveram a segunda outra sacada. Isso é algo super importante. Estamos falando do DNA que vai gerar todos os fenótipos. Não dá pra ser 4. Não dava pra ser 16. 64 era o certo. Tinha que ser de 3 em 3, por quê? Porque se eu tenho 20 aminoácidos possíveis eu teria 64 maneiras isso se tornaria redundante um mesmo aminoácido seria gerado por letras diferentes. Triplas diferentes Por triplas diferentes. O que isso quer dizer? Que se mesmo que ocorra a mutação, o DNA ainda consegue escapar e gerar a mesma proteína. Então 64 era o valor tinha que ser de 3 em 3, que ele estava lendo. Não podia ser uma, não podia ser dupla, tinham que ser de 3 em 3 para gerar um aminoácido. A leitura do DNA. De qualquer jeito sobra é, é,
3: no fim, a conta nunca vai dar certo porque essas combinações de quatro não vão dar em 20 nunca, entendeu? só que é melhor sobrar e você ter redundância entre o, o, as informações que são geradas pelas trincas do que faltar então a hipótese deles era que sobrar era melhor que, e que uma mesma trinca formada, e, na verdade uma trinca formada por letras diferentes pode dar o mesmo aminoácido depois, porque isso garantia mais segurança para aquela célula que tá tentando fazer a proteína, entendeu? Mesmo se eu não tiver essa sequência, eu consigo fazer essa proteína.
0: Entendi. deixa eu só ver se eu, se eu entendi a lógica. É como se a receita de bolo, o bolo de laranja lá, fosse um A, um T e um C. Fosse um ATC, ou seja, é uma trinca que, que se juntaram
2: e... Uma trinca de bases nitrogenadas. É uma
0: trinca de bases nitrogenadas um ATC, que dá o meu bolo de laranja. Beleza. Ah, se eu for fazer todas as trincas possíveis... AAA, AAT, a -A AC... Então, se eu fizer todas elas com as quatro possibilidades... Eu chegaria a 64 possibilidades distintas, se forem em trincas. Uhum. Só que era conhecido 20 aminoácidos. Então a conclusão é que... Ok, a receita do bolo pode ser ACT... Mas pode ser também CTA, pode ser também GTA, sei lá, Isso. ou seja, o bolo pode ter mais do que uma receita, mas Isso. ainda assim vai dar no bolo de laranja. É,
3: aquela história, você pode trocar essa farinha por farinha integral, entendeu? Que vai dar não, no Não mesmo. pode não, não pode
1: não. É. <risos>
5: Não, é só que tá me incomodando um pouco Porque você tá falando aqui, tipo, um código É um bolo, Mas, na verdade o bolo que a gente Tá usando seria a proteína inteira Né, então tipo, são vários aminoácidos É que é tipo assim, fencas.
2: As trincas, elas fazem Os componentes da receita do bolo Entendeu? Ah, é como se cada tá trinca bom. Por exemplo, é, esta ah, trinca beleza. ela faz a farinha Esta trinca faz o ovo Aí o que acontece? Pô, tem que ter farinha Aqui, então se fosse uma trinca só Quando houvesse uma mutação, pô, não é mais farinha Virou ovo, não é mais bolo, porque faltou a farinha farinha. perder a proteína. <risos> Só que aí o que acontece é, a trinca lá da farinha. A CAT, por exemplo. Mas a CAA também da farinha. Porque se houver uma mutação, não teria problema.
3: Entendeu? Tem outra... Sim,
0: sim, sim, é. sim. sim, Perfeito, perfeito.
2: É exatamente isso. Essa foi a conclusão dele.
3: Por isso que eu falei que era meio que você pode trocar a farinha pela farinha integral. É como se a farinha fosse um códon, a, a farinha integral fosse outro, mas no fim as duas fazem a mesma coisa no bolo, entendeu? E é que
5: na verdade, nesse caso, o aminoácido resultante é exatamente o mesmo. É exatamente né? o mesmo. Não é, que, é que um outro que faz a mesma coisa. É exatamente o mesmo.
0: Essas são várias receitas diferentes para chegar na mesma farinha, para posteriormente isso. fazer o bolo. Essa isso, foi isso. a
2: ideia do RNA Thai Club, ou nossos x men Eles chegaram a essa conclusão. No entanto, vamos lá. Gamow fez uma equipe com oito pessoas que ganharam o Nobel para resolver essa questão e chegaram a essa conclusão. Mas ainda não sabiam quais trincas geravam quais aminoácidos. Qual é a trinca que gera a farinha? Qual é a trinca que gera o ovo? E quem descobriu isso não estava no grupo deles. Pois é. Claro
0: que não, porque sempre tem o Wolverine que fica fora, eu prefiro ainda que seja o X-Men, me diga
4: lá. <risos> Exato. Bando de Marvete <risos> safado, né?
2: E aí aqui entra Marshall na nossa história. Marshall.
3: Então, Marshall, ele fez um experimento bem simples. Ele fez um experimento daqueles que a gente chama de cell-free, que são sem célula nenhuma, que é usar um pedaço de RNA, um pedaço, ele usa os aminoácidos que ele quer para fazer a proteína, e ele põe tudo isso numa sopa junto com o ribossom, mais uma sopa. E aí, o que ele faz? Ele quer ver se a proteína é formada no final. Só que o que ele pode variar? Ele pode variar o RNA. O que ele pode variar dentro do RNA? A sequência. Como a gente está falando aqui que ATC pode gerar alguma coisa, no RNA tem que ter, colocar U, né? o U entra no lugar do T. Então, ele resolveu fazer uma coisa muito simples. Ele gerou uma sequência de RNA que era U, 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 U. Repetitiva, U. só com U. Exato. Colocou com um ribossomo e falou, vamos ver o que esse ribossomo faz pra mim.
2: Ah, uma pausa. Ribossomo é um maquinário que faz a proteína. É a cozinha. É a cozinha, exatamente. Já se é conhecia
0: a cozinha. a cozinha. Essa analogia tá linda, gente. O ribossomo é a cozinha. Perfeito. Exato. É, perfeito.
2: Então, ele
3: jogou aquele monte de U pra fazer uma proteína. E ele conseguiu. Ele conseguiu o ribossomo fez uma proteína, um aminoácido hoje que a gente chama fenilalanina. Um, vários tá? em sequência. Vários em sequência, porque ele deu uma sequência repetitiva, né? Então ele cunhou que o códon, a trinca que a gente chama de códon também, UUU, faz fenilalanina. E aí ele começou, várias pessoas no mundo começaram a fazer isso também, pra ver quais
2: trincas fazem qual aminoácido. Ele né? apresentou ele... o trabalho dele em Moscou, e quando ele tava lá, ele só tinha descoberto até aí essa aí, ele, foi apresentar, ele só tinha descoberto a sequência do UU, e ele foi apresentar o trabalho em Moscou, e o pessoal ficou trabalhando e alguém entrou em contato com ele e fez, olha, enquanto ele estava na conferência CCC é prolina aí ele, cara, descobriu Alguém fez um. o mesmo
3: experimento com outra sequência de RNA só que com outra sequência repetitiva com outra base e fez outro aminoácido então, variando essas bases foram descobrindo qual aminoácido
2: era feito por cada trinca.
0: Beleza acerta e erro, até chegar quais eram os aminoácidos. Exatamente. Beleza Exatamente.
2: E o mais legal, Frenk esse aqui é um experimento tão simples, ele simplesmente pegou uma sequência repetitiva E colocou lá pra ver E você tinha um grupo Com 24 pessoas 8 Nobel E ninguém pensou Ninguém começou a fazer isso
3: E o cara é, foi lá Mas aí essas pessoas Ganharam outro Nobel também É, eles, agora eles viraram Nobel É aí Depois essas pessoas Que descobriram qual trinca Gera qual aminoácido Ganharam outro Nobel A gente tá com um cast de
2: Nobel
1: Menos pra menina que merecia Que ela morreu
2: É Tentando trazer, Fencas, para um universo mais real da gente, um bom exemplo para isso é a anemia falciforme, tá? A anemia falciforme, ela é uma doença que as pessoas, ela tem um problema na hemoglobina, certo? Que é exatamente a proteína que forma a hemácia. A hemácia, ela é formada por quatro hemoglobinas. Quem tem anemia falsiforme, elas têm um problema exatamente na, na hemoglobina que forma. Lembra que isso aí é uma proteína, então isso vem lá do DNA. O que acontece é que a pessoa nasceu com uma mutação, certo? Essa mutação, neste ponto, gerou um único aminoácido diferente na essa sequência da proteína, a proteína é uma sequência de aminoácidos, mudou um único aminoácido. Esse aminoácido fez com que a hemoglobina que era redonda, ficasse mais achatada e a hemácia ficasse em forma de foice. Veja só, uma única mutação mudou a estrutura de uma célula. Completa. Completa. É. Só pra falar o fenótipo disso, a anemia
3: falciforme, ela é uma anemia crônica que é causada por essa hemoglobina anormal, que ela não carrega oxigênio do mesmo jeito que ela carrega se ela tivesse o aminoácido no lugar certo ou o, o amino, aminoácido certo, entendeu? Então, um errinho em uma base faz uma, um aminoácido ir errado, a proteína vai errada, ela não carrega oxigênio a pessoa fica com anemia crônica.
2: Cara, o que eu acho engraçado é que eu falei dois caches de DNA e ninguém me soltou aquele jogo Spore. Ninguém nunca jogou Spore. É um jogo ruim. É um, é um, é um, é um jogo bem,
0: bem divertido, sem
2: dúvida. Exatamente. Se você não percebeu, <risos> ele pega, a gente citou o DNA como algo que muda que, que era passado de uma bactéria pra outra e é exatamente isso que você faz em Spore quando tá dentro da água, você vai pegando pedaços de DNA que estão soltos dentro da água pra poder ir mudando. Evolução em
0: minutos. Evolução. Excelente. Evolução em minutos, sem dúvida alguma.
2: Então, aí a gente, a gente respondeu, como o DNA o gene, a expressão juntamos os dois, a estrutura do DNA, como o DNA se apresenta, certo? E como ele se expressa só que aí, você tem o mesmo DNA em todas as suas células como é que você tem coisas diferentes? Como é que a célula do seu pé sabe que é um pé e a célula do seu olho sabe que é o olho. Sim.
0: Excelente pergunta, Crisline. Como a gente sabe?
2: Excelente <risos> pergunta. Então, isso é controle de expressão gênica. Quer entrar nesse experimento? Tá isso. Pro
3: controle de expressão gênica, parece uma coisa simplesinha, assim, mas ele tem milhares de pontos onde a célula consegue se controlar. Porque a gente falou que o DNA é a receita do bolo. O DNA ele manda na célula, praticamente, se a gente for olhar. Ele faz tudo que a célula precisa e ele controla quando ele vai ser expresso, ele controla quando que a rece... quanto tempo a receita vai ficar disponível para ser expressa, para ser feita, então ele manda na célula, só que no fim das contas ele gera tanta coisa pra célula que a célula acaba
2: controlando ele de volta, amando dele, óbvio sempre, e isso é a... aquela mesma questão que a gente viu lá em cronofarmacologia que o DNA gera proteína e a própria proteína regula o DNA lembra, Fecas?
0: Lembro é, aquela, toda aquela questão da eram duas proteínas de nome esquisito, mas era uma que ia pro
2: pertinho, é
0: pertinho exatamente <risos> tinha a pé que ia pra membrana e a tim que trazia lá de volta e tim degradava na determinada hora luz. do dia quando via a luz da é. presença da luz e aí per conseguia voltar pro exterior da membrana
2: e a presença de per fazia com que ela mesma não fosse feita entendeu
0: exatamente não, não precisasse ficar se reproduzindo novamente né? exato Deleza.
2: esse é um dos tipos de regulação
3: só que se você for pensar que para produzir uma proteína antes o dna como a gente falou que a estrutura dele é de dupla fita não é tem duas fitas que estão juntinhas no meio pela ligação E para que a gente consiga Transformar esse DNA em RNA A gente precisa transcrever Esse DNA em RNA O RNA ele é complementar a uma fita do DNA Só que esse DNA precisa abrir Primeiro e tem uma série de controles para que esse DNA abra ou feche. E isso é o que faz, por exemplo, a gente fazer cabelo na cabeça e não na palma da mão.
5: Ele não tá simplesmente fechado assim, as duas fitas juntas, né? Ele tá todo enroladinho, preso, né? Ainda e tem isso. É, né? ainda tem isso. Pera,
1: pera, pera. Não cresce cabelo na palma da mão?
3: <risos> Peraí, não sei em que condições, veja. Nunca olhei a mão de um guachinim. Pois é.
1: O, o guachinim no Brasil é conhecido como mão pelada. Então pode ah, olhar. olha é só.
2: Que fácil <risos> exemplo. Massa, <risos> Fênix. <fecha, risos> e é que quem deu início a descobrir todo esse processo de, da, dos maquinários de expressão gênica foi outro aluno lá da Sala das Moscas. Outro aluno de Thomas Morgan. Cara, eu vou criar uma Sala das Moscas.
0: Veja, um cara muito profícuo, exatamente. E, e ele que começou. A, a observar isso, ó, como é, a funcionava essa lógica de expressão higiênica.
5: É, se você pensar, você ainda falando dessa parte, aqui, né, por exemplo, se cada célula diferente é um tipo de restaurante diferente. Então, tipo, na célula do cabelo é um restaurante japonês. Você não vai precisar da receita de espaguete lá. Então a receita de espaguete tá colada às páginas, tá, tá... Ninguém nunca vai olhar, entendeu? Tá bem juntinho.
3: Exato. E um desses controles é deixar o DNA fechado. Por exemplo, no olho não é o mesmo tipo de, de, de proteína que vai ter no cabelo, entendeu? E, mas a informação pra isso tudo tá lá. Mas só que ela tá bem guardada a ponto de não ser expressa em células diferentes,
0: entendeu? Entendi. A analogia da Nanaca... Nanaca, parabéns. Foi ótimo. Gente, vocês todos hoje estão tão excelentes, ah, cara. O tema. Não, mas, mas é isso é mesmo, cara. Excelente. Se é um... E você tá falando isso, eu tô me lembrando inclusive de um cast que a gente já citou, não usou essa analogia, mas já citou um pouquinho como isso funciona. Foi o cache em que a gente falou sobre... Epigenética.
5: Epigenética. Epigenética,
0: ó, hum. oh, oh, não à toa, né? Em que a gente estava justamente citando mais ou menos como isso funcionava, mas lembrando aqui mais do que necessário é, essa analogia de a informação tá lá, mas a página tá juntinha. Você não precisa ler, né? Exato. Puta, excelente,
2: excelente. Foi O que eles fizeram foi trabalhar com bactéria que a gente chama de E. coli, tá? A graça da E. coli é que ela tem duas formas de se alimentar. Ela tanto usa açúcar, quanto ela usa a lactose.
0: Beleza. Okay?
2: E quando eles foram, começaram a trabalhar com isso, pra ver, já, já, já sabia que proteínas degradavam, eram proteínas que faziam parte da degradação, do processo que degrada esse alimento, então eles fizeram o okay? quê? Quando eles botavam a bactéria junto com em um meio que tinha glicose, a bactéria crescia exponencialmente, era 1, 2 4, 8, 16, por aí vai quando eles colocavam no meio onde tem lactose, a bactéria também crescia exponencialmente. Então, qual era a lógica? Se eu vou. Se ela cresce exponencialmente em glicose, cresce exponencialmente em lactose, se eu juntar glico, glicose e lactose, elas têm que continuar crescendo exponencialmente. Era lógico. No entanto, quando eles colocaram glicose e lactose, o que eles viram foi que a bactéria cresceu exponencialmente, deu uma pausa, parou. Coisa que você não via antes, ela só cresceu exponencialmente. Ela deu uma pausa e depois voltou a crescer exponencialmente de novo. Aí ficou a pergunta: por que uma pausa neste percurso? Quando eles foram olhar os componentes, as proteínas, que estavam sendo produzidas, eles perceberam que no início era produzida a proteína que degrada a glicose, e só ela, não era produzida de, de lactose, era produzida a proteína que degrada a glicose, ela consumia toda a glicose do meio, quando a glicose acabava, aí eles pa dava pausa para produzir a proteína que degrada a lactose, aí ela voltava a crescer, degradando a lactose.
3: E essa pausa é para exato esse tempo de produção dessa proteína nova.
0: Entendi. É para que o organismo, ele está num primeiro momento, se especializando vamos colocar assim a degradar uma proteína específica exato uh, ao invés de ficar trocando o tempo todo
2: é em analogia com o um restaurante é, uhum. <risos> foi como eu citei se você era um restaurante é, a Célula é um restaurante chique e ela te serviu carne e peixe você não pode comer com o mesmo talher garfo e peixe então você vai pegar o talher do da carne Você vai comer a carne Depois você vai pegar o talher do peixe E comer o peixe Porque daria muito trabalho você comer Pegar o talher, comer um pedaço da carne Trocar de talher, comer um pedaço do peixe Trocar de talher de novo, entendeu?
0: Ou você pode ser um ogro e comer tudo com a mão Que é o certo Que é o certo Não, mas brincadeira, mas eu entendi
3: <risos> Coitada a célula, não pensa assim não
0: <risos> Não, não tenho assim, né? Ela é muito chique, desculpa, desculpa a célula <risos> Ela
3: já nasceu assim
0: Já nasceu assim, ela vai se Não, eu imagino que isso inclusive Possivelmente tem a ver com eficiência energética né? Sim. O, o organismo deve a, glicose é e
3: a glicose é preferencial porque ela é mais fácil de degradar. Ah, né?
0: então claro,
3: claro. E a lactose, como sim. ela é um disacarídeo, ela tem duas moléculas, ela precisa ser quebrada antes de degradar. Sim.
0: sim. Então ela, ela tem,
3: ela tem esse tempo para produzir a enzima que degrada
2: a lactose para conseguir depois usá-la como fonte de energia. Ah, perfeito. Então como a gente Excelente. citou, essa foi a primeira sacada da expressão do controle da expressão gênica. Por quê? Lembra a pergunta? Como é que as... Oh, as células sabem que são células do teu pé? Como é que as células sabem que são células do teu olho? Então, aí eles perceberam: ou elas produzem proteínas mais na hora que elas querem e exatamente o que elas querem. Mas como elas regulam isso? É, nesse
3: caso foi um controle ambiental, né? Foi você que deu coisas pra ela mudar a expressão gênica, mas tem vários tipos de controle que ela pode fazer que são ambientais também, que seriam respostas ao ambiente também. É, tudo
5: é reação, né? Não existe, a célula não pensa, não tem nada... Não,
3: não. É tudo, é tudo reação, resposta. A...
5: É. Inclusive o DNA. O DNA tá lá e as coisas vão encaixando nele e vai uma coisa encaixa na outra e as coisas ó.
6: É. Vou fazer um de mussarela, ó. Que dica boa! Pode, então, fazer com mussarela? Hum. Pode fazer com mortadela. É, com mortadela também? Também. <risos> que ótimo! <risos>
2: lembra que a gente chegou à conclusão que eram duas fitas, porque não dava Oxe, pra ser. Porque a gente tinha a, a com a mesma quantidade de T, C com a mesma quantidade de G. Ok? É então G, eram beleza. duas fitas. Uhum. E a gente sabia que uma fita interagia com a outra, porque A interage com T e C interage com G. Então, a gente tem aí pra dentro as bases nitrogenadas, que é onde estão a informação, e pra fora, ligando as, formando a fita, o fosfato. Porque eu tenho A interagindo com T, na A de uma fita interagindo com T da outra fita. No entanto, a sequência <risos> ela pode ser A, G, 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 sem problema algum, certo? Tá dando pra
3: entender? A sequência da outra fita sempre vai ser complementar. só que a sequência da outra fita vai ser complementar? Metade essa.
5: do degrau da escada é o A e a outra metade é o T. Exato. Do lado tá o fosfato. É.
2: Só que a informação tá pra dentro. Como é que essa informação é lida? É exatamente nesta etapa que atuam o controle da expressão gênica, que é como o DNA vai abrir pra expor este, essa informação e assim ser feito o RNA. Então a gente tem vários, várias partes no DNA que acionam isso, o DNA é aberto naquela região, que chama a região gênica, a região capaz de fazer proteína, e aquela, quando ele abre a dupla fita, então A não tá mais se ligando com T, ele abriu, ficou formou uma bolha naquilo ali. E aí, aquela informação que está exposta, é que ela começa a fazer a, o RNA que vai gerar uma proteína, quando aquela
5: proteína é necessária. É, chega uma outra enzima, acha nessa fita aberta e começa a pegar os, os aminoácidos, os aminoácidos, não, os, as bases, e formar o RNA que vai mensageiro
2: exatamente, quando a fita abre é, tipo, essa é a região, estamos precisando do bolo de laranja o que, é que a gente vai fazer? Abrir o livro no bolo de limão? Não, tem que abrir o livro no bolo de laranja, então eles abrem exatamente onde tem aquela informação e expõem aquela informação só que aí a gente não leva, a gente não arranca a página do livro e leva pra lá, a gente tem que copiar essa página, e é exatamente isso que ele tá fazendo, copiando em outra folha que seria o RNA, o que tá ali ah aqui tem um A, no lugar do A vai ser um U, porque eu estou formando algo complementar no lugar do T vai ser um A, no lugar do C, vai ser um G. E assim ele vai transcrevendo, por isso que o nome do processo é transcrição, um RNA pra formar a proteína.
5: aqui é um um encaixa no outro, né? Então, tipo, a polimerase tá lá. Ela encaixou na fita aberta. Aí ela tá... Tem um T ali onde ela encaixou. Então ela vai pegar um A, que tá voando ali, e encaixar no T. Então o RNA que ela vai gerar vai ser um A. É complementar por causa disso. Porque ela tá encaixando um no outro e formando a a fita que vai sair.
0: Deixa eu ver se eu entendi essa última parte agora Eu vou mudar um pouquinho a analogia mas enfim, na mesma lógica não temos mais um livro de receita, na verdade temos um site, receitas da palmeirinha. O DNA é o hot site com as receitas da palmeirinha essas receitas vão, vão ser feitas a partir da a célula vai assim, ah palmeirinha precisa de uh, uma proteína específica então eu vou abrir o site aqui pra pegar aquela receita como é que eu vou chegar até lá? Aí eu vou pegar uma enzima, que na verdade, sou eu procurando essa receita. Eu vou lá no buscador do site o buscador é uma enzima que vai achar a receita corretamente dentro desse site.
5: E aliás, As... isso é interessante rapidinho, que é exatamente isso que ela faz. Ela gruda no DNA e vai girando na hélice até Olha achar só. a receita que ela tá procurando.
0: Até achar a receita. Então vai lá a enzima pela hélice até achar a receita até achei minha receita. Assim que eu acho minha receita, eu tenho que copiar, na verdade eu vou imprimir do site porque eu sou um cara analógico, eu não vou ficar lendo em tela, eu vou imprimir essa receita e essa minha impressão na verdade é o meu RNA mensageiro estou é imprimindo exato. essa receita está saindo do hot site, está indo a página e ele está fazendo, como disse a Naná, que ela está fazendo uma ligação complementar às bases nitrogenadas, ou seja o que era A tá virando U, porque não é T, o que era T tá virando A, o que era G tá virando C, que era G, C, tá virando G, ou seja, sempre o um complementar o outro e a partir daí, essa é a minha impressão é quase uma impressão num mimeógrafo, né, porque eu tô copiando e tá vindo mas deixa pra lá, a partir daí eu fiz a minha impressão e eu levo a minha impressão, estou a partir daí uh, ok, essa impressão, eles têm aqui a minha receita, a minha receita é dos aminoácidos, que são os ingredientes pra fazer o meu bolo, que é, afinal, a proteína que era o que a minha célula queria desde o e esse é meu bolo de laranja, é isso é isso, é isso Viu? é muito mais fácil do que a gente imaginava na minha cabeça fez <risos> sentido queridos ouvintes, espero que na cabeça de vocês também esteja fazendo sentido até agora
2: isso tudo a gente está em meados de 60 1960, a gente saiu disso para saber a sequência do genoma de um ser humano e editar a sequência desse genoma D isso é o mais Entendeu?
3: absurdo disso disso tudo. não só sabe.
2: saber, mas editar
0: ou seja, é você achar tudo que tem dentro do livro, né não é só assim é você reescrever quase que o livro é. Reescrever, não. Copiar. Editar é
5: fácil. O problema é não quebrar nada no caminho.
0: <risos> O problema é o É bom fazer ficar uma bom. receita que não fique ruim, exatamente. É fazer uma receita é. que não faça sentido, né? Essa é a grande preocupação. Sabe?
3: É porque não é um fichário que você vai colocando mais receita no meio mais receita, mais receita, uma folhinha. É como se fosse um livro com lombada, entendeu? Então, não tem coisa que você arranca, você não põe de volta. Então, eu, eu, é bem complicado você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de edição, porque de vez em quando foi. O Kananaka falou, não quebra no meio do caminho. Não é tão, não é tão fácil assim. E a gente tem, a, a pesquisa nessas áreas avança e muito por causa de edição de DNA. Edição de DNA é uma das coisas, teoricamente, mais fáceis de fazer do laboratório.
2: E é tão complexa assim. Exato. E veja que a gente, a gente gastou quase 100 anos, 80 anos para explicar como eles viram o DNA, como era a estrutura do DNA, como ele se expressava, como isso era regulado por 80 anos. Pra ver a coisa que hoje a gente vê na bancada em uma semana, tranquilamente. De 60, de 70 pra cá, a gente conseguiu descobrir a exata sequência de uma pessoa, do DNA de uma pessoa. E isso, que isso foi em 2000. E de 2000 pra cá, a gente conseguiu editar essa sequência. É muita coisa tá, que foi permitida. Tá no
0: processo, né? Digo, é, estamos, não é uma Não edição... Conseguimos
2: editar. Não
3: editar Não editar, é, editar é, é relativamente fácil. O problema é você devolver essa célula pra pessoa, se isso é ético, se isso não é o que, que você está editando, se é células que você retirou de uma pessoa, se é um embrião, e toda essa polêmica que vem em volta disso.
0: Ah, editar hoje já é fácil realmente, Thaís, assim Pode falar
3: que é fácil? Olha, a gente falou até, a Cris e eu, a gente falou, acho que uns dois spins sobre uma técnica relativamente nova, que tá aí desde 2014, que chama CRISPR.
0: Ah, o CRISPR. Isso.
3: Ele é o sistema mais fácil de edição de DNA que já apareceu. assim É, é muito fácil, realmente. No meu laboratório tem gente fazendo isso hoje e é, é absurdo o quanto isso é fácil. Só que o quanto isso é fácil leva muito, muito Muita pesquisa em volta, leva muita coisa ética em volta. Né? Porque se é muito fácil, dá para mexer em embrião e aí dá para mexer em planta. Quer dizer, Monsanto é dona de muitos e muitos, muitas patentes de CRISPR. Então, você tem muita coisa sendo, muito DNA de, de planta sendo mexido por aí que a gente não faz ideia do que tá acontecendo. Então, para você
2: ver o nível de evolução, CRISPR foi a técnica, foi desco, foi descoberta, foi publicada em 2013 para 14. De lá até 2017, tinham mais de 1.500 patentes solicitadas. Só com técnicas de CRISPR. Uma o que, que
4: você aí? A sequência
2: Sim. junto com a casa. Com a com a casa é a proteína que é capaz de ir lá, identificar a região e cortar aquela região do DNA para inserir ou remover alguma coisa.
5: É, é um sistema que veio da bactéria, né? A
2: sacada, Fricas, foi que, tipo assim, a gente já sabia que bactéria fazia isso, porque isso é, funciona como, entre aspas, bem aspas, porque temos um imunologista aqui, né? O sistema imunológico da bactéria, bem aspas aqui, tá? Funciona mais ou menos como isso, que é a bactéria bactéria, ela é, um vírus entra, entra na bactéria, a bactéria, com, utilizando esse mecanismo, ela consegue ins, guardar para ela o genoma daquele vírus, certo? Criar a proteína e quando o vírus entra em contato com o genoma, com a bactéria de novo, ela já tem uma proteína que degrada agora o genoma daquele vírus. Então era um mecanismo de defesa. Ela
5: inclui a receita do vírus lá no DNA dela e ela tem uma enzima que lê aquilo e sabe que tem que cortar qualquer coisa daquele tipo que aparecer. Corta And o vírus.
2: Exato. Uhum. Uhum. Ah, isso a gente já sabia que existia a sacada foi a gente conseguir utilizar esse maquinário, não só a bactéria usar, tipo, vou utilizar agora a meu favor o que eu quero fazer e agora o maquinário vai fazer. Essa foi a grande sacada posterior.
0: Replicar com uma intencionalidade, né? Não ficar o bel prazer da bactéria. Exato.
2: Mas isso não é, tipo, não só tem esse avanço não, são milhares e milhares de avanços que todo esse processo que a gente, que a gente viu nesses dois casts permitiram. Isso dá outro cast, se a gente for falar de avanços da genética. É, eu só ia falar também que toda da parte de controle, a gente só
3: deu uma pincelada muito, muito pequenininha. E que daria realmente um um outro cast com muita coisa realmente para falar, Exato. além dos avanços. Mas
0: sobre essas outras histórias e consequências e outros temas, enfim, voltaremos futuramente. Uma nova viagem histórica agora de meados da década de 50 e 60 para falar sobre o que mais aprendemos sobre DNA. Seu funcionamento, o como, o porquê ele funciona, enfim, é isso.
2: Eu acho que a gente, tipo, os avanços foram tantos, tantos, tantos que a gente perdeu de fazer um contrafactual antes de 2013, que, que era, e se conseguíssemos editar o genoma humano? Mas, lá se foi um contrafactual. O
1: que eu acho mais bacana dessa guerra é que a gente faz divulgação científica para as pessoas que não são cientistas esse episódio, mais do que nunca, leve para seus amigos jornalistas, que eu cansei daquelas matérias que tem. Veja que incrível como o filho deste ator parece com ele. Tipo, isso é básico, gente, pelo amor de Deus. <risos>
4: Bem-vindos
0: a mais... Caraca, faz tanto tempo que eu não gravei um recado que eu esqueci. Hoje eu já ia falar mais um episódio do Contrafactual. Vamos de novo. É, essa semana foi bem especial. Eu até comentei no Twitter agora há pouco. A gente chegou à marca de 150 episódios do Contrafactual. Fazendo programas diários do Contrafactual. Sem ter errado nenhum dia, sem ter falhado nenhum dia. Ah, tu acabou é, de agora... falhar
1: chamando o spin de contrafactual, tu realmente voltou do Canadá, Puta é você que mesmo. Que pariu, eu tô, meu Deus. Ele disse, é Tem vamos... isso, esse é o fake das verdade. Não
0: plantei não. não, não, mantém, mantém, não. Mantém. Deixa eu refazer, deixa eu
1: refazer aqui.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.